0: Ich baue mir ein Haus und dann verschwindet Sylt im Meer. Warum Sand inzwischen so knapp ist, dass dafür Menschen sterben. Die Kettenreaktion. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal Sand angefasst? Vermutlich erst vor wenigen Sekunden, zumindest indirekt. Das Display deines Smartphones besteht zu einem Großteil aus Sand. Auch im Prozessor von Handy und Computer Sand. Er steckt in den Scheiben von Autos und Zügen. Die Straße, auf der du vielleicht gerade radelst, wird Sand gebaut. Du bist gerade in irgendeinem Gebäude, in Decke, Boden, Wänden, Fenstern, überall Sand. Egal, wo du gerade diesen Podcast hörst, du bist von Sand umgeben.
1: Man bezeichnet heute Sand sowas wie der Megastar unserer heutigen Gesellschaft.
0: Das sagt Dirk Hebel, Professor für nachhaltiges Bauen und Dekan der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
1: Seine Arbeit hat ihn zum Sandspezialisten gemacht. Das heißt, dass wir Sand in ganz unterschiedlichen Anwendungen und unterschiedlichen Produkten eigentlich täglich jeder von uns äh, verwendet.
0: Sand kann alle möglichen Formen annehmen. Durch die Verarbeitung zu Beton kann er zu einem kleinen Reihenhaus werden zu einem Wolkenkratzer oder einem Flughafen. Er kann Tunnelbrücke und Autobahn werden. Er ist ein Supertransformer. Wir können ihn einfach in alles Mögliche verwandeln. Viele neue Technologien, unsere Energiegewinnung modernisieren. Nichts geht ohne Sand. Und mögen seine Körner auch noch so winzig sein. Sand ist der Grundbaustein unserer modernen Welt. Zum Glück gibt es Sand im Überfluss. Er ist eben sprichwörtlich ubiquitär. Wenn es von etwas ganz, ganz, ganz viel gibt, dann sagen wir, es gibt davon so viel wie Sand am Meer. Also das gibt es überall, es ist
1: unzählbar, unendlich, dachten wir. Stimmt aber nicht. Sand ist nach Süßwasser der meistgebrauchte Rohstoff unserer Erde. Es ist unglaublich
0: und trotzdem leider wahr. Uns geht der Sand aus, weltweit. Immer mehr Menschen, wachsende Städte, technologischer Fortschritt. Der Sandhunger der Welt ist nahezu unstillbar. Doch mit jedem Jahr werden die Vorräte knapper. Wir baggern unsere Küsten und Flüsse ab, zerstören wertvolle Ökosysteme. Und der Kampf um die wertvollen Körner ist inzwischen sogar schon blutig. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt. Weil in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, warum die Gier nach Sand Wale, Inseln und Menschen bedroht. Sand ist knapp, das klingt wirklich irre. Wenn man zum Beispiel gerade an der Nordseeküste einen Strandspaziergang macht. Hier ist er doch wirklich überall, dieser Sand am Meer. Auf Sylt etwa. Allein der Weststrand ist 40 Kilometer lang. Sand, so weit das Auge reicht. Die Touristen und Sommergäste lieben den Strand. Darauf liegen, darauf bräunen, drauf spielen oder auch nur darauf spazieren. Ohne seine Sandstrände wäre Sylt keine stinkreiche promi insel das ganze Geschäftsmodell ist auf Sand gebaut und deshalb passen die Verantwortlichen auf ihr Gekrümel auch sehr gut auf.
2: Dort schüttet man am Weststrand Jahr für Jahr Millionen Kubikmeter Sand, die man weiter draußen gewinnt, vor die Küste, damit der Sandstrand erhalten bleibt, das Cliff erhalten bleibt und Häuser sehr nah am Cliff nicht abbrechen. Also man arbeitet praktisch für den Tourismus.
0: Küstenschutz nennt sich das. Ein Spezialgebiet von Kim Detloff, Leiter Meeresschutz beim NABU. Er erklärt uns das Phänomen der wandernden Inseln.
2: So eine ostfriesische Insel oder eine nordfriesische Insel, die würde sich im Jahr um 30 Meter versetzen oder versetzt sich um 30 Meter, wenn man es zulässt. Menschen, die an der Küste gesiedelt haben, die ihr Haus gebaut haben, ihre Felder bestellen wollten, die haben natürlich irgendwann gesagt, ich muss mich gegen diese Dynamik schützen. Ich muss es einzäunen, ich muss Deiche bauen, ich muss entwässern. Also hat man praktisch gegen diese natürlichen Dynamiken gegen
0: angearbeitet. Die Form von Sylt habt ihr vielleicht vor Augen, gibt es ja auch so als Aufkleber hinten fürs Auto. Und diese Form sieht ein bisschen aus wie eine Gottesanbeterin, die gerade ein Opfer frisst. So wie heute ist die Insel allerdings erst seit etwa 400 Jahren. Denn das Meer ist verdammt eigensinnig, es zerrt an der Landmasse, überschwemmt sie, trägt Sand ab, spült neue Sedimente an. Das ist seit Jahrtausenden so ein Wettkampf mit den Meeren. Und für diesen Wettkampf rüsten wir fleißig auf. Heute stemmen wir uns mit Technik und schweren Maschinen gegen die Kraft des Ozeans. Und hier beginnt unsere Kettenreaktion. Anstatt uns, wie jedes andere Lebewesen auf der Erde, an die Natur und ihre Launen anzupassen, versuchen wir, sie an uns anzupassen, gefügig zu machen. Wir bauen sie um. Und der wichtigste Baustoff dabei ist Sand. Wir türmen ihn zu dämmen oder schütten den Strand neu auf, den das Meer vorher abgetragen hat, so wie auf Sylt. Allein für den Weststrand werden jährlich Millionen Kubikmeter Sand bewegt. Seit mehr als 50 Jahren geht es so, kosten bis heute knapp 300 Millionen Euro. Für Sylt geht die Rechnung auf, für das Ökosystem Wattenmeer eher weniger. Denn dieser Sand der muss ja irgendwo herkommen.
2: Das heißt, da fährt ein Schiff raus und da wird ein großer Saugrüssel über Bord gehängt. Und dann zieht man eine Schneise durch den Meeresboden, zwei bis vier Meter breit und etwa 0,5 äh, Meter stark. Und dann fährt man bis zu viermal diese Trasse ab und saugt den Sand ein. Wenn wir heute tatsächlich ähm, schauen, wo kriegen wir den Sand im Meer her und wo sind die Abbaugebiete, dann ist es leider häufig der Fall, dass diese Abbaugebiete sogar in Meeresschutzgebieten liegen dann sind das eben geschützte Biotope, weil die Sandbänke letztendlich so eine eine artenreiche Lebensgemeinschaft haben, weil Vögel dort ähm, rasten können und Nahrung finden. Und trotzdem lassen wir in einem Schutzgebiet diesen Abbauprozess zu. Und das fällt uns tatsächlich in den Ökosystemen komplett auf die Füße.
0: Was? Das ist erlaubt? Das ist ja unfassbar. Die Fräsen mit ihren Saugrüsseln mitten durch die Naturschutzgebiete. Nur damit Touristenkinder nachher eine schöne Sandburg bauen können. Und was wir nicht sehen, in der Mikrowelt zwischen den Körnern spielen sich unsichtbare Dramen ab, wenn der Saugrüssel kommt.
2: Kleine Krebse, kleine Würmer zwischen den Sandkörnern, die werden zermahlen. Und dann wird der Sand eben an anderer Stelle wieder ausgespuckt. Dann wird er aber nicht ins Meer gepumpt, sondern wirklich auf den Strand. Und wer die Prozedur bis dahin überlebt hat, der wird dann von Möwen aufgepickt oder vertrocknet oder, oder stirbt. Also das heißt, diese ganze Lebenswelt des Sandes, des Kieses, die ist dann tot, wenn man sie verfrachtet. Und damit nimmt man praktisch dem Meeresökosystem letztendlich einen Teil seiner, seiner Grundlagen.
0: Tja, für die Tiere wird der Sandmann zum Sensenmann. Und das war leider noch nicht alles.
2: Es gibt noch ganz viele Nebeneffekte. Der Saugbagger ist natürlich auch laut, das heißt, es ist Lärm im System, was Schweinswale zum Beispiel stören kann. Und feine Sedimente, die halt für den Küstenschutz zum Beispiel oder auch für die Bauwirtschaft nicht interessant sind, die werden dann praktisch wieder außenbords gepumpt. Das heißt, wir haben so eine, eine organische Sedimentwolke, die durchs Meer wabert und sich letztendlich auch wieder über andere ähm, Biotope, Seegraswiesen, Muschelbänke legt. Wir reden dann häufig von so einem Leichentuch von organischem Material, was was absinkt. Insofern ist es für das Ökosystem eine maximale Belastung.
0: Um unsere Küsten zu schützen, plündern wir das Meer, zerstören Biotope im großen Stil. Selbst vor den Naturschutzgebieten im Wattenmeer, dem Weltnaturerbe, mit dem wir gerne angeben, machen wir nicht Halt. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, was da unter der Wasseroberfläche passiert. Nicht nur vor Sylt. Habt ihr mitbekommen, dass Kim Detloff da gerade die Bauwirtschaft erwähnt hat? Es geht eben nicht nur um aufgepumpte Sandstrände, sondern noch um viel, viel mehr. Der Sand am Meer ist nämlich die Grundlage des Bauens an
2: Land. Und so sandet dann irgendwie das Schutzgebiet Sylter Außenriff vielleicht auch in Teilen auf einer deutschen Autobahn. Und das ist natürlich etwas, mit dem man sich als Meeresschützer überhaupt nicht anfreunden kann.
0: Autobahnen aus Sand, der aus Meeresschutzgebieten kommt? 30.000 30.000 Tonnen Sand brauchen wir für nur einen Kilometer Autobahn. Und überlegt mal, wie endlos sich die Autobahn durchs Land ziehen. Das mit dem Meeresschutz funktioniert offenbar überhaupt noch nicht. Tatsächlich wird unsere Kettenreaktion erst richtig dramatisch, weil der Homo sapiens eben ein echter Betonkopf
1: ist. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wenn Sie gerade an den Tiefbau denken, das heißt alles, was unter der Erde gebaut wird, von Infrastrukturbaumaßnahmen bis hin zu Kellern, äh, unseren Häusern, ähm, ist natürlich der Beton äh, fast alternativlos zurzeit. Das sagt Dirk Hebel. Als
0: Architekturprofessor weiß er, Beton ist das Fundament der Bauwirtschaft. In einem Einfamilienhaus sind etwa 200 Tonnen Sand verbaut, in Form von Beton und
1: Glas. Für ein Krankenhaus brauchen wir 3000 Tonnen. Und im Hochbau äh, ist er trotzdem, obwohl es hier auch Alternativen gibt, äh, von Lehmstein angefangen über Holz äh, und anderen Materialien, nach wie vor äh, der dominierende äh, Baustoff äh, unserer Welt. Die Technosphäre, also
0: die Masse von allem Menschengemachten, ist inzwischen schwerer als die Gesamtmasse von allem Natürlichen und Lebendigen auf der Erde. Allein in unseren Gebäuden stecken knapp 800 Milliarden Tonnen Material. Vom Bundeskanzleramt in Berlin über das Burj Khalifa in Dubai bis hin zum antiken Pantheon in Rom. Alles aus Beton. Die Römer nannten ihr Rezept Opus Cementicium. Mit Mörtel verbundene Steine oder auch Lehmziegel. Sehr haltbar, elastisch und auch sehr gut recycelbar. Die Römer waren schlau. Sie formten daraus Aquädukte, Hafenmolen und das Kolosseum. Und wie ihr alle wisst, Vieles davon steht heute noch, also 2000 Jahre später. Das Zeug ist ganz offensichtlich verdammt haltbar. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch so richtig in Mode. Seine Formbarkeit und Langlebigkeit ermöglichen immer größere und abgefahrenere Bauprojekte. Beton befeuert den Bauboom. Und das ist das nächste Glied in der Kette. Dieser Boom hat inzwischen gigantische Dimensionen angenommen, vor allem in China. Allein zwischen 2011 und 2013, also in nur drei Jahren, hat China mehr Beton verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Die wachsende Weltbevölkerung befeuert das Betonbusiness zusätzlich. Mittlerweile errichten wir jedes Jahr auf der Welt acht neue New Yorks. Für so viel Beton braucht man natürlich sehr viel Sand. Zu viel Sand. Mit so ungefähr 50 Milliarden Tonnen pro Jahr ist Sand nach Wasser der meistverbrauchte Rohstoff. Also, ich meine, theoretisch haben wir ja Sand im Überfluss, klar. Gigantische Wüsten, alles voll mit Sand. Doch Sand ist nicht gleich Sand, weiß der Kebel.
1: Der große Unterschied zwischen den beiden Arten aus dem wassergebundenen Sand und dem Wüstensand ist die Körnung selbst. Das heißt, wenn Sie eine Mischung aus diesen Sand- oder wassergebundenen Sandkörnern haben, relativ wenig Hohlräume auftreten. Sie haben kleinere Partikel, sie haben größere Partikel und die kleineren ordnen sich zwischen den größeren Partikeln an und dadurch entsteht ein, ein Gemisch, das wie gesagt kaum Hohlräume aufweist. Wenn Sie dann dieses Gemisch nun in der Bauindustrie einsetzen und mit Zement und Kieselstein mischen, dem klassischen Beton, brauchen Sie relativ wenig Zement, um diese Bindung herzustellen. Der Wüstensand ist für uns Häuslebauer leider nahezu unbrauchbar. Die Körner in der Wüste sind fast alle gleich groß und sehr rund geschliffen. Wenn Sie das Ganze mit dem Wüstensand machen, der ungefähr eine gleiche Korngröße hat, können Sie diese Verdichtung von kleineren und größeren Körnern nicht herstellen. Das heißt, Sie haben relativ große Leerräume zwischen diesen Partikeln, den Sandpartikeln. Und dadurch brauchen Sie relativ viel Zement, um überhaupt die Kompaktheit, die Sie benötigen, und hinterher auch Druckkräfte gut ableiten zu können, herzustellen. Und je mehr Zement Sie in einem Betongemisch einsetzen, Je höher ist der CO2-Ausstoß oder der Fußabdruck dieses Produktes hinterher.
0: Beton aus Wüstensand ist deshalb weniger robust und deshalb schlechter einsetzbar und verursacht außerdem mehr CO2-Ausstoß in der Herstellung. Damit scheidet ziemlich viel Sand fürs Bauen aus. Die Wüsten sind weitgehend nutzlos. Das macht den Sand aus Flüssen und Meeren noch begehrter. Die Kettenreaktion geht weiter. Ihr habt ja schon gehört, was vor Sylt auf dem Nordseegrund passiert, wenn wir dort
1: Sand wegschlürfen. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel dem, dem ostasiatischen Bereich, die Region um Singapur, um Indonesien, Vietnam, Kambodscha, hat sich mittlerweile eine ganze Flotte von Schiffen etabliert, die wie große Staubsauger durch diese flache Gewässer fahren. Der Hebel
0: hat selbst in Singapur gearbeitet. Der Stadtstaat ist das kleinste Land Südostasiens. Fast so groß wie Hamburg, aber viel reicher. Singapur setzt die Kohle in den Sand, steckt die Scheine in Steine, baut ein Hochhaus nach dem anderen. Dabei haben die eigentlich gar keinen Platz dafür. Die Stadt ist ja so klein und es ist schon lange alles zugebaut. Also will Singapur mehr Land. Nicht erobern, sondern aufschütten. Von weniger als 600 auf inzwischen mehr als 700 Quadratkilometer ist der Stadtstaat schon gewachsen. Bis 2030 sollen es sogar knapp 800 werden. Das wäre ein Gesamtzuwachs von beinahe 40%.
1: Prozent. saugrüsselalarm Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn ich an einer Stelle sehr viel Sand absauge und dadurch Löcher entstehen, dass die Sande, die benachbart sind, immer wieder nachrutschen und durch natürliche Erosion dann dieses Loch oder diese, diese Abbaustellen auch wieder gefüllt werden. Dieses Nachrutschen dieses Materials erreicht dann irgendwann auch die Küstengebiete benachbarter Länder, benachbarter Inseln. Das ist Kettenreaktion, absurd.
0: Singapur wächst, pumpt dafür Sand und zieht dadurch den ärmeren Nachbarländern
1: den Boden unter den Füßen weg. Indonesien hatte schon vor Jahren gemeldet, dass über 80 Inseln, das waren teilweise sehr kleine und sehr flache Inseln, aber immerhin, über 80 Inseln von Indonesien vom Staatsgebiet verschwunden sind durch solche Praktiken. Die einen schütten auf, die anderen saufen ab. Millionen Menschen auf Inseln, an
0: Küsten, an Flüssen, zum Beispiel auch im Mekong-Delta, müssen um ihre Heimat fürchten. Nicht nur Singapur gräbt anderen Ländern Sand ab, Dubai macht es auch. Da wachsen Luxusinseln wie die Palm Islands oder das The World. Und das ist eigentlich noch perverser, denn da herrscht ja gar kein Platzmangel. Die Dubaier bauen künstliche Inseln nur, weil sie es können. Und anderswo läuft es auch nicht viel besser. Legal, illegal, scheißegal.
1: Marokko hat wohl bis zu 50 Prozent oder mittlerweile schon sehr wahrscheinlich über 50 Prozent seiner Strände durch diese illegalen Machenschaften verloren, Das sind natürlich auch Länder, in denen sehr geringe Regulierungen existieren, beziehungsweise wenn diese Regulierungen existieren, die auch nicht wahnsinnig stark verfolgt und sanktioniert werden, in denen dann auf einmal dieser Raubbau an an natürlichen Vorkommen von Sand betrieben wird.
0: Der Kebel hat uns ja bereits verklickert, warum der Sand aus Fluss und Meer mittlerweile zur Mangelware geworden ist. Und knappe Ressourcen locken Verbrecher an.
1: Man spricht mittlerweile auch von einer gewissen Sandmafia, die sich jetzt nicht nur in, in, im südostasiatischen äh, Meer breit gemacht hat, sondern auch zum Beispiel in, in den nördlichen Ländern Afrikas, in dem auch ähm, am helligsten Tage Bagger und LKWs an die Strände fahren. Besonders
0: drastisch ist die Situation in Indien. Das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Welt braucht immer mehr Wohnungen, also Sand. Ein idealer Nährboden für das organisierte Verbrechen, für Sandkartelle. Aktivisten, Polizisten, Regierungsvertreter, Journalisten, wer sich der Mafia in den Weg stellt, lebt gefährlich. Hunderte Menschen mussten bereits ihr Leben lassen, wegen Sand. Die indische Sandmafia, das klingt kurios und angenehm weit weg. Aber diese schmutzige Kette führt geradewegs zu uns zurück, verrät Dirk Hebel.
1: Wir wissen aber auch, und da dürfen wir uns nicht davor wegducken, dass auch teilweise diese Sande wieder in Zentraleuropa auch bei uns auftauchen. Das haben Sie vielleicht auch mitbekommen. Das reichen die zentraleuropäischen Vorkommen nicht mehr aus, sodass auch hier Sand importiert wird, teilweise aus Australien, teilweise aus anderen Quellen. Und natürlich ist es sehr, sehr schwierig nachzuverfolgen, wo jedes Korn herkommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es teilweise auch aus illegalen Quellen kommt, erhöht sich wie sich auch die Importmengen erhöhen nach Zentraleuropa.
0: Je knapper Sand wird, desto rücksichtsloser werden die Ressourcen ausgeplündert. Australien als größter Sandexporteur weltweit baggert inzwischen so tief, dass Grundwasserreservoire durch Meerwasser versalzen. Unter unserem gigantischen Sandhunger leiden Ökosysteme, Flussläufe, Meeresböden und dann natürlich auch die Menschen. Und außerdem, diese Kettreaktion ist echt mies, produzieren wir dadurch auch noch unfassbare Mengen CO2. Beim Verschiffen von Sand und dann beim Bauen. Da wir ja aber auf Straßen und Häuser nicht verzichten können, brauchen wir neue Ideen. Der Kebel meint, cleverer Bauen hilft. Ressourcen effizienter nutzen, Betonrezepturen ändern, den CO2-Ausstoß dadurch runterfahren. Und am meisten können dafür wir tun, also die kleinen Häusler und Wohnungsbauer. Denn der größte Teil unserer Neubauten sind ein- und zwei Familienhäuser. Baustoffe wie Holz, Lehm, Stroh oder Kokosfasern wären eine Alternative, weil sie für eine
1: Kreislaufwirtschaft taugen. Beton hingegen wird aktuell meist zu Müll. Wir sind sehr, sehr weit weg von dieser Idee einer konsistenten, eben mit, mit natürlichen Kreisläufen abgeglichenen Ideologie im Bauwesen. Und das müssen wir schnellstmöglich ändern. Viel besser wäre es, Materialien
0: so nachhaltig zu nutzen, dass sie den ökologischen Fußabdruck ausgleichen, der durch den Bau entsteht. Langlebige Gebäude, konstruiert aus Gräsern und Hölzern, die könnten
1: sogar CO2 speichern. Der Punkt Nummer eins ist ähm, zu überprüfen, ähm, muss ich überhaupt neu bauen? Das heißt, ähm, können wir vielleicht einen Bestand nutzen? Kann man eine Bestandsimmobilie vielleicht erwerben, die man dann umbaut und zumindest das Tragsystem des bestehenden Gebäudes, des bestehenden Hauses äh, beibehält? Äh, So sparen wir schon 60 bis 70 Prozent äh, an Material und auch 60 bis 70 Prozent äh, des CO2-Gehalts, der in dem bestehenden Gebäude gebunden ist.
0: Und wenn das alte Gebäude partout nicht zu retten ist, dann ja vielleicht wenigstens der Beton. Auch den kann man recyceln. Zurzeit werden aus Abbruchhäusern zwar meist nur Straßen, da wird Betonsplit verbaut, aber das ginge noch viel, viel besser. Neulich habe ich mit einem Entsorgungsunternehmer gesprochen, der davon träumt, den Wertstoffkreislauf zu schließen. Er will aus alten Häusern neue bauen ohne dass dafür Strände, Inseln, Flüsse und Meeresökosysteme zerstört werden müssen. Noch ist es eher Traum als Realität, aber technisch machbar wäre es wohl. Okay, ich gebe zu, wir sind hier irgendwie jetzt vom Körnchen aufs Kieselchen gekommen, aber so ist das eben in diesem Podcast. Alles hängt ja tatsächlich irgendwie mit allem zusammen. Und worum es mir in dieser Kettenreaktion vor allem geht? Nichts ist unendlich auf einem endlichen Planeten. Kein einziger Rohstoff darf verschwendet werden, nicht mal der scheinbar so unendliche Sand am Meer. Also müssen wir clever sein, neue Technologien entwickeln, beweglich denken und immer mal wieder alles in Frage stellen. Denn so funktioniert Fortschritt. Und ich meine echten Fortschritt, nicht kurzfristiges Wachstum. Es ist höchste Zeit, unsere Sanduhr läuft ab. Sorry, aber ich mag ab und zu mal platte Wortspiele. Das war Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens, tschüss und bitte bleibt optimistisch. Denn das ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion. Der GEO-Wissens-Podcast ist eine Produktion von GEO und der Audio Alliance. Und natürlich kann ich diesen Podcast nicht alleine produzieren, es haben viele Kolleginnen und Kollegen dabei mitgeholfen. Redakteur Jörn auf dem Kampel. Redakteur, Producer und Autor dieser Folge Tim Pommerenke. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Verifikation das Grüne und Jahr Quality Board. Redaktionsleitung der Audio Lines Ivy Hase. Chefredaktion von GEO Jürgen Schäfer und Katharina Schmitz. Executive Producer Andrea Zuska. Und Christian Schalt. Lust auf noch mehr Geo-Podcasts? In Peter und der Wald spricht Deutschlands bekanntester Förster Peter-Wohlleben über Ideen, wie wir den Wald und das Klima besser schützen können. Und noch mehr Geo gibt es bei Geo Plus, auch zum Hören.